0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und heute wieder eingeschaltet hast, weil heute wartet eine kleine Therapiestunde auf dich und zwar eine Therapiestunde für mich selbst, weil aus gegebenem Anlass habe ich gedacht, ich muss, Spreche heute einfach über das Thema, was mich gerade bewegt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn du hier bist und diesen Podcast hörst, dass du ja, das gut nachempfinden kannst, das gut nachfühlen kannst, dich vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation befindest oder dich in einer Situation wie dieser befunden hast und auch allein aufgrund der Umstände, die uns jetzt seit anderthalb Jahren begleiten, merke ich dass immer mehr aus meinem Umfeld, temporär immer wieder in solche Phasen fallen und jetzt hat es mich gerade auch richtig getroffen, getroffen ist irgendwie ein falsches Wort, aber ähm, ja, richtig runtergezogen und deswegen habe ich gedacht, das hilft bestimmt nicht nur mir, wenn ich darüber quatsche, sondern ganz, ganz vielen da draußen auch und darum geht es heute in dieser Folge darum, wie du aus einem emotionalen Tief wieder hochfinden kannst und ja, ich möchte mit dir ein paar Strategien teilen, die ich gerade in meinem Leben anwende, weil ich gerade merke, dass ich emotional nicht unbedingt auf der Höhe bin und auch energetisch dadurch eher auf einem Lower Level so ein bisschen gerade schwinge. Und das ist nicht das Leben, was ich führen möchte. Das ist nicht das Leben, für das ich mich entschieden habe. Und deswegen gehe ich da ganz bewusst mit um und schaue eben hin und schaue, wie, was das Ganze mir gerade sagen soll und wie ich das Ganze für mich transformieren kann. Und ja, diese Schritte möchte ich heute gerne mit dir teilen. Und ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen kannst. Wie immer, nimm dir gerne was zu schreiben dazu. Dann kannst du die Schritte auch mitschreiben und einfach schauen, was mit dir resoniert, was sich für dich gerade gut anfühlt und in die Umsetzung kommen. Und ja, wenn das gut für dich klingt, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach einmal direkt los mit meiner ganz persönlichen Therapiestunde für heute. Und ja, ich habe gerade ja schon gesagt, irgendwie merke ich gerade, dass ich auf so einer niedrigeren Frequenz schwinge. Es ist äh, tagesformabhängig, das ist nicht jeden Tag ähm, vergleichbar im Moment, aber ich merke einfach, dass ich mehr Tage habe als sonst, an denen ich emotional ziemlich low bin, an denen ich mehr Kraft brauche, um hochzuschwingen, um ja voller intensiver Lebensfreude durchs Leben zu gehen und ähm, wenn du zum Beispiel meine letzte Folge gehört hast, in der es um den Back-to-Happiness-Ansatz und meine Vision und Intention hinter meiner Arbeit ähm, ging, dann weißt du, dass es mein Ziel ist, die Menschen dabei zu unterstützen, in dieses Gefühl der puren Lebensfreude und puren Lebendigkeit zurückzufinden und natürlich ist es vor allen Dingen dann auch mein Ziel, dass ich mein Leben auf diese Art und Weise gestalte und ich bin super dankbar und glücklich darüber, dass mir das äh, ja in den letzten Tagen sehr, sehr häufig gelungen ist und ich in der meisten zeit auf einer hohen energetischen frequenz schwinge und ganz ganz nah mit mir verbunden bin und eine tiefe pure lebensfreude spüre aber in den letzten tagen ist es irgendwie anders und ich glaube das hat viele gründe die da gerade mit einhergehen ich merke einfach ich bin ein sehr ähm, sozialer typ ich brauche kontakte ich brauche austausch ich brauche gespräche ich möchte menschen sehen und ähm, klar, das ist wieder ein bisschen mehr geworden, aber ich finde, man merkt schon oder ich merke schon, wie diese letzten anderthalb Jahre so unser gesellschaftliches Leben verändert haben, zumindest für den Moment. Man wird sehen, wie es sich weiterentwickelt, aber ich spüre schon eine Veränderung ähm, in, in, in den gesellschaftlichen Zusammentreffen und ich merke auch, ja, dass das äh, mich mitnimmt und ich da mir viele Gedanken drüber mache, welche Auswirkungen das auf das zukünftige Leben hat, welche Auswirkungen das nicht nur auf mein Leben hat, sondern vor allen Dingen auch auf das Leben meines kleinen Sohnes, der jetzt in diese Welt hineingeboren wurde und die alte Welt, sag ich mal in Anführungsstrichen, gar nicht kennengelernt hat und ich fand die alte Welt ganz schön und gleichzeitig merke ich aber, dass es einfach für uns als Welt, als Menschheit Zeit ist, auf eine neue Bewusstseinsebene zu kommen und dass wir da gerade in diesem krassen Transformationsprozess sind, der einfach, ja, ich würde mal sagen, für 99 Prozent der Menschen eine Herausforderung darstellt und so ist es halt eben auch immer mit Transformationsprozessen. Wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, dass ich glaube, dass in jeder Herausforderung und in jeder schwierigen Situation die absolute Chance für Wachstum liegt. Und so liegt, glaube ich, für uns als Menschheit in dieser Pandemie jetzt auch eine riesige Chance für persönliches und ähm, kollektives Wachstum. Und ich glaube, dadurch wird ein Leben möglich, das wir uns ähm, in allen Facetten bis jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber nichtsdestotrotz ist es halt gerade herausfordernd und das ist das eine, was ich spüre, was auch meine Energie einzahlt und was, was dazu führt, dass ich so ein bisschen niedriger schwinge als sonst. Und das andere ist, dass ähm, ich gerade als Mama sehr gefordert bin. Wir sind gerade in der Eingewöhnung seit drei Wochen von meinem Sohn in der Großtagespflege und ich merke einfach, da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich, wie gut ihm das tut, jetzt endlich als Corona-Baby mit anderen Kindern in seinem Alter in den Kontakt zu kommen, in den Austausch zu kommen, sich da sozial weiterzuentwickeln, neue Eindrücke zu bekommen, neu gefordert und gefördert zu werden. Und ich sehe einfach, wie sehr er aufblüht in den Momenten, wenn er sich da wohlfühlt und voll im Vertrauen ist. Und gleichzeitig ist es eben für ihn auch gerade ein ganz krasser Transformationsprozess, dass die Mama halt nicht äh, 24 Hours äh, an sieben Tagen bei ihm ist, sondern auch immer mal wieder geht. Und ähm, ja, das ist, ist gerade ein, ein echter Prozess für ihn und für mich, diese diese Trennung auf bisher ganz kurze Zeit. Aber ähm, ja, es ist einfach ein völlig neuer Lebensabschnitt und Gleichzeitig bedingt das, dass ich auch meinen, meinen Alltag dadurch wieder umgestellt habe, was, glaube ich, wenn du schon länger Mama bist, einfach nur ein müdes Lachen bei dir erzeugt. Weil, soweit ich mitbekommen habe, denkt man immer, man hat dann irgendwann einen Ablauf und eine Routine gefunden und schwupps kann man das wieder über Bord werfen und das wahrscheinlich für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Aber ja, ich hatte auch eine Routine gefunden, gerade was die Vereinbarkeit zwischen meinen Ansprüchen als Mama und gleichzeitig meiner Herzensvision mit Back to Happiness anging, hatte ich für mich einen guten Weg gefunden, wie ich die letzten Monate gestaltet habe, weil meine Mama zweimal die Woche auf Leo aufgepasst hat und ich in dieser Zeit arbeiten konnte, plus die Coachings am Abend und das hat immer gut funktioniert und hat dazu geführt, dass ich auf jeden Fall weiterarbeiten konnte, nicht in dem Ausmaß, der möglich und nötig wäre und natürlich habe ich ganz viele Dinge bei mir auf meiner one to do liste stehen, die ich gerne umsetzen möchte fürs Business, wenn mehr Zeit ist, aber es lief weiter und jetzt ist es gerade so äh, gefühlt, dass ähm, das irgendwie nicht mehr funktioniert, weil sich der ganze Tag nach dieser Eingewöhnung richtet und sich, ja, je nachdem, wie der Morgen in der Eingewöhnung war, verläuft der Tag dann irgendwie ganz wuselig und ähm, ja, ich habe nicht mehr diese festen Verabredungen mit meiner Mutter ähm, zum Aufpassen, weil ich eben jeden Tag... Ja, Tagesaktuell tagsaktuell schauen muss, was ist, ähm, wie, wie war es für Leo, wie ist er drauf, wie bin ich drauf und wie kommen wir so durch den Tag. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber so, so viele Themen im Kopf, die ich vorantreiben möchte bei Back to Happiness und da merke ich einfach, wie das so in mir arbeitet, dass ich da gerade keine Zeit habe und es ähm, gerade mehr zurückstellen möchte, muss, als mir lieb ist und ja, und das Dritte, was, was das Ganze bedingt ist, dass wir diese wunderschöne Auszeit im Juni hatten und diese Familienzeit hatten. Wir waren auf Reisen und wir hatten vor allen Dingen Zeit zu dritt. Und ähm, das ist für mich gerade ganz, ganz schwer, hier wieder in Deutschland anzukommen, im Alltag anzukommen. Vor allen Dingen bin ich ein absolutes Sonnensommermädchen und irgendwie finde ich diesen Sommer in Deutschland gerade, zumindest hier bei uns in Köln, echt äh, nicht so schön und ähm, habe mehr Regentage als Sonnentage. Und wenn man dann als Mama alleine mit seinem Sohn zu Hause sitzt und es regnet Mitte, im, mitten im Juli, dann ja. Führt das manchmal dazu, dass ich in so ein kleines depressives Tief verfalle? Und ähm, ja, ich habe gedacht, ich, ich teile das unbedingt mit dir, weil ich möchte, dass dieser Podcast authentisch ist und dass du siehst, dass auch ich natürlich immer wieder Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebe und in meinem Alltag. Und es geht auch gar nicht darum bei Back to Happiness, dass wir nur noch hochfliegen und ähm, keine traurigen oder verstimmten Zeiten erleben, sondern es geht mir vielmehr darum, dass wir das dann bewusst wahrnehmen und auch hinschauen, was das und sagen möchte, was das bedeutet und dann eben auch Instrumente und Tools kennen, die uns dabei helfen, da wieder rauszukommen. Und ja, da möchte ich gerne mit dir teilen, was ich gerade mache, um wieder mehr in die Fülle hineinzukommen und wieder mehr mit diesem Gefühl der puren Lebensfreude verbunden zu sein. Und das Allererste, in dem ich mich gerade übe, ich sage bewusst übe, weil ich bin da noch nicht am Ziel angelangt, aber ich glaube, es geht auch gar nicht ums Ziel, sondern es geht um den Weg, den wir da hingehen, ist Hingabe. Und mit Hingabe meine ich, dass wir uns der Situation und den Umständen, die wir gerade nicht beeinflussen können, hingeben und nicht in Form von aufgeben, sondern in Form von ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, dass das Leben gerade auf diese Art und Weise von uns gelebt werden möchte und dass wir aufhören, gegen den Strom zu schwimmen, sondern mit, uns mitfließen zu lassen. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen verwirrend ausgedrückt. Also es geht nicht darum, dass du bei allem, allem, was gerade passiert, mitlaufen sollst, ohne irgendwas in Frage zu stellen, sondern ähm, sondern es geht mehr darum, dass du für dich ganz persönlich sagst, ich bin gerade in einer herausfordernden Situation und das ist okay. Und alleine, indem du das aussprichst, finde ich, fällt schon so ein Stein von einem von ab. Also wenn ich das sage und einfach sage, ich bin gerade in einer herausfordernden Situation als, als Mama, als, als Individuum, als Partnerin, als Unternehmerin und das ist okay. Dann spüre ich so, wie, ich so, wie so ein Seufzer durch mich durchgeht und ich einfach ja, so eine, so eine Erlösung spüre, dass dieser Druck, der auf den Schultern lastet, wird ein bisschen kleiner, weil manchmal haben wir so das Gefühl, dass wir allein für all das die Verantwortung tragen, aber es gibt Dinge, da können wir die Verantwortung nicht für tragen und da dürfen wir loslassen und ähm, indem wir das dann aussprechen und uns damit auch bewusst vor Augen führen, ähm, ja, kommt es, kommt es nochmal mehr bei uns in, in unserem System an und Holt uns so ein bisschen aus diesem äh, Modus, der Kontrollmodus raus, dass wir alles und jede Situation in unserem Leben kontrollieren wollen, weil wir einfach zugeben und uns erlauben, dass wir nicht alles kontrollieren können und dass das auch völlig in Ordnung ist. Und das Zweite, was ich mache, ist, dass ich ganz bewusst in Austausch und Kommunikation mit den Gefühlen gehe, die... Im Moment so da sind, also vor allen Dingen eben mit den negativen Gefühlen, die da sind. Und ich mache das auf verschiedene Art und Weise. Zum einen mache ich das sehr intensiv in der Meditation, das heißt, ich gehe täglich in die Meditation und ich Stelle mir davor, dass ich das Gefühl vor mir sehe, in Form von einem Wesen, einer, einer Form, einem Licht. Das kann bei jedem anders sein. Also du kannst dich in einen meditativen Zustand bringen und dann dir vorstellen, dass du dein Gefühl zum Beispiel die Traurigkeit oder die Ruhelosigkeit oder die innere Unruhe oder was auch immer vor dir siehst. Und dann kannst du dir einmal das Ganze aus allen Perspektiven anschauen. Und mal schauen, wie sieht dieses Wesen, diese Gestalt, wie sieht es aus, Welches, welche Farbe hat es und hat es ein Gesicht, wenn ja, welchen Gesichtsausdruck hat es. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du dich mit diesem Gestalt, mit dieser, diesem Wesen hinsetzt und ins Gespräch gehst und einmal fragst, warum es gerade so präsent da ist, welche Botschaft es für dich hat auf was es dich gerade aufmerksam machen möchte, was du gerade nicht sehen kannst, was du durch dieses Gefühl durchsehen sollst, weil unsere Gefühle sind im Endeffekt nur wie eine Brücke zu unserem Herzen und wenn wir unser Herz nicht hören können oder nicht verstehen, was unser Herz uns mitteilen möchte, dann sendet es halt diese Gefühle aus, damit wir über diese Brücke den Weg zu ihm finden und wenn wir das so sehen, als, als ein Botschafter unseres Herzens, als ein Freund, der uns auf etwas hinweisen möchte, auch wenn das mal wehtut, ne? so ist das. Richtig gute Freunde, die sagen einem auch Dinge, die man mal nicht hören möchte, aber die man hören muss, damit man vielleicht Dinge klarer sieht. Und so kannst du dieses negative Gefühl betrachten, als einen richtig guten Freund, der im Endeffekt dir nichts Böses möchte, sondern dir was Gutes möchte, auch wenn das dann vielleicht mal wehtun muss. Und... Ähm ja, das hilft unglaublich dabei, Freundschaft zu schließen mit dem, was gerade da ist und mit den Gefühlen, die gerade da sind und es hilft vor allen Dingen dabei, die Gefühle nicht wegdrängen zu wollen oder nicht wegzuignorieren, sondern hinzusehen und sie da sein zu lassen, weil wenn du mich länger kennst, dann weißt du, dass ich glaube, es bringt überhaupt nichts wenn wir Gefühle, die in uns sind, versuchen zu verdrängen, weil sie bleiben in uns, sie gehen damit nicht weg, damit lösen sie sich nicht in Luft aus, sondern sie werden immer stärker und pulsierender, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Und in dem Moment, wo du eben sagst, hier, ich biete dir den Raum und du kannst mir deine Botschaft äh, eröffnen, da haben sie wie so ein wie so ein Kanal oder wie so ein Ventil über das sie abfließen können und das wird schon automatisch eine Ruhe in, in dich reinbringen und eine innere wieder einen etwas mehr inneren Frieden herstellen und das Dritte was ich mache ich habe es gerade schon angedeutet ist ich gehe wirklich wieder jeden Tag intensiv in die Meditation und mit intensiv meine ich nicht dass du dafür jetzt jeden Tag eine halbe oder Stunde oder zwei Stunden Zeit brauchst sondern mit intensiv meine ich einfach dass du es dir zur Priorität machst, dich einmal am Tag über die Meditation mit dir und deinem Inneren zu verbinden. Und ähm, meiner Erfahrung nach ist es da am einfachsten wirklich eine, wenn man für sich eine Routine entwickelt hat, wenn man es immer zur selben Tageszeit macht. Ich mache das immer, oh Entschuldigung, bin ich hier an den Stuhl gekommen. Ich mache das immer morgens ähm, direkt nach dem Aufstehen. Ich Stehe immer früher auf als der Rest meiner Familie, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. Das tut mir immer gut, das tat mir schon früher gut, wenn ich erstmal alleine für mich in der Ruhe in den Tag starten kann. Und ähm, ja, ich stehe auf und gehe in die Meditation. Und was ich im Moment ganz, ganz häufig mache, ist, dass ich in der Meditation ins Gespräch gehe. Entweder, wie gerade schon erklärt, mit den Gefühlen, die gerade präsent sind. Das heißt, ich setze mich hin und spüre mich hinein, wie ich mich gerade fühle, welches Gefühl besonders präsent ist und dann gehe ich ins Gespräch mit diesem Gefühl. Oder ich gehe mit meinem verstorbenen Papa ins Gespräch ähm, und ja, frage ihn vielleicht, warum mein Leben gerade so ist, wie es ist und was ich daraus lernen soll und wie er das denn sieht und welchen Rat er für mich hat. Und ja, hole mir da einfach so, so elterliche Unterstützung ab oder das Dritte, was ich mache und was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich gehe ins Gespräch mit meinem zukünftigen Ich. Und mein zukünftiges Ich, ähm, was ich da kontaktiere, ist ein ganz nahes Ich. Das ist das zukünftige Ich von mir in einem Jahr. Und ähm, ich habe ja ähm, diesem zukünftigen Ich einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, warum, aber sie heißt Renata. <lacht> Dieser Name ist zu ihr gekommen. Und ähm, ja, ich gehe ins Gespräch mit Renata und Renata ist wieder in ihrer absoluten Kraft und tief verbunden mit ihrer inneren Lebensfreude und strahlt es eben auch aus. Und ich gehe aus diesem Standpunkt heraus, schaue ich mit Renata auf meine aktuelle Situation und hole mir da Hilfe, hole mir da Tipps, hole mir da Inspiration, wie ich mit bestimmten Situationen, die gerade schwer für mich sind, die mich gerade fordern, umgehen kann. Und das ähm, ja ist einfach immer unfassbar wohltuend, weil ich, ich weiß ja, dass da diese andere Realität bereits existiert. Und es ist so, als hätte ich so einen inneren Guide, als hätte ich so, einen, ja, so jemanden, so eine große Schwester, die mich an der an die Hand nimmt und sagt, hey, alles gar nicht halb so wild, wir gehen jetzt da entlang. Und ich kann dann einfach mich mal fallen lassen und sagen, ah, cool, ich folge dir. Und äh, das tut mir unglaublich gut. Und ähm, grundsätzlich, wie gesagt, das Meditieren kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Du musst nicht unbedingt in den Dialog mit jemandem gehen. Anderen tut es besonders gut, in die Stille zu gehen und einfach sich mit, ja, mit seiner inneren Welt zu verbinden oder auf seinen Atem zu achten. Also das ist auf jeden Fall etwas, was definitiv einen Unterschied macht, wenn du gerade eher auf einem Lower Level schwingst. Und das vierte, was ich mache, ist, ich journal wieder sehr intensiv. Ich habe immer so Zeiten, ich habe immer ein Journal, aber es gibt so Zeiten, da schreibe ich einfach ab und an was rein. Und es gibt Zeiten, da schreibe ich täglich was rein. Und im Moment schreibe ich täglich dort rein. Ich schreibe täglich da mindestens drei Dinge rein, für die ich dankbar bin. Und ich schreibe diese Dinge nicht nur auf, sondern ich, ich gehe da wirklich sehr mit meinen ganzen Gefühlswelten, mit allen Sinnen rein. Das heißt, wenn ich mir eine Situation oder einen Menschen oder eine Erfahrung vor Augen führe, für die ich gerade dankbar bin, dann gehe ich nochmal in diese Situation rein und knipst quasi in der Situation nochmal all meine Sinne an. Also was habe ich da gesehen? Was habe ich da gehört? Was habe ich gefühlt? Habe ich was geschmeckt? Habe ich was gerochen? Und nimm diese Situation auf diese Art und Weise nochmal super intensiv wahr und kann dadurch dieses Gefühl der Dankbarkeit nochmal viel, viel stärker in mir aufsteigen und sich ausbreiten lassen. Und das ist einfach super, super schön und lässt unsere Energie direkt ansteigen. Und zum anderen schreibe ich mir Gedanken auf, die mir gerade durch den Kopf gehen. Also irgendwelche Dinge, an denen ich gerade rumdenke, die mir gerade schwer fallen, die mich gerade herausfordern, wie zum Beispiel jetzt die Eingewöhnung von meinem Sohn, die, die Trennung von ihm. Und ich schreibe dann eben auf, wie es mir damit geht und ich stelle mir Fragen dazu, warum geht es mir so damit. Und in dem Moment, wo wir das aufs Papier bringen, kommen Antworten und lass es einfach mal zu, setz den Stift mal einfach nicht ab, sondern schreib mal auf, was dann so an Gedanken aus dir rauspurzelt und meine Coach, die nennt es Bulimie-Journalen und sie mag den Begriff, glaube ich, nicht so gerne, aber ich finde den super, weil es ist so, es ist so ein, äh, entschuldige den Ausdruck, aber es ist so ein Auskotzen und es hilft unglaublich. Wir kennen das ja auch, wenn wir das manchmal machen, wenn wir uns mit unserer besten Freundin besprechen und über irgendein Thema da eben auskotzen, dann geht es uns danach manchmal gut. Das ist wie so eine Katharsis, so eine innere Reinigung und ähm, das täglich mit dem Journal zu machen, äh, hilft unglaublich wieder, so ein bisschen aufgeräumter von innen zu sein, dieses innere Chaos ein bisschen zu strukturieren und Dinge wieder klarer zu sehen. Und das Fünfte, was ich mache, ist ja ein eine eher spirituelle ähm, Angewohnheit, aber für mich eine unglaublich schöne und sehr, sehr hilfreiche ist, dass ich mich sehr stark mit meinen geistigen Helfern oder ich nenne sie mit meinen Engeln verbinde. und wenn ich in Situationen merke, ich finde jetzt hier selber gerade keine Lösung mehr, dann schließe ich die Augen und gebe das einfach an meine Engel ab, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es so viel mehr gibt als das, was wir mit unserem menschlichen Sinn sehen können und ich bin auch davon überzeugt, dass viele Engel, Schutzengel, geistige Wesen, Lichtgestalten um uns herum sind und äh, immer da sind und ähm, vielleicht hast du mein Interview mit der lieben Annelies Gumpold gehört, die auch beschrieben hat, wie es ist, wenn ein Mensch stirbt und dass er nie alleine stirbt, sondern immer umgeben ist von seinen geistigen Helfern und von Lichtwesen. Und ich bin davon überzeugt, dass die nicht nur bei uns sind, wenn wir sterben, sondern einfach immer und vor allen Dingen besonders schützend in schwierigen Situationen. Aber sie mischen sich nicht in unser Leben ein, sondern sie helfen dann, wenn sie merken, dass es gewünscht ist, dass wir Hilfe bekommen. Und deswegen bitte ich da ganz aktiv um Hilfe und gebe dann einfach eine, eine Frage, die ich im Kopf habe, eine Entscheidung, die ich zu treffen habe, eine Situation, bei der ich nicht weiterkomme, an meine Engel ab und, und sage, liebe Engel, ich weiß hier gerade nicht weiter. Bitte helft mir, bitte übernehmt ihr das Ganze und zeigt mir eine Lösung und was das macht, ist zum einen, es nimmt auch wieder den Druck raus, es nimmt die Verantwortung raus, es, 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 ich lasse Kontrolle los und gebe mich hin, weil ich einfach weiß, dass ich nicht für alles auf dieser Welt und in meinem Leben Verantwortung übernehmen kann. Und auf der anderen Seite führt es dann wirklich halt zu Ergebnissen, weil die Engel sich einschalten und weil sie tätig werden und weil du dann Zeichen bekommst, vielleicht hast du plötzlich Gedanken in deinem Kopf. Vielleicht liest du plötzlich irgendwas, vielleicht ähm, hörst du einen Liedtext viel bewusster als sonst und kannst eine Botschaft daraus mitnehmen. Vielleicht ähm, fällt dir ein Buch in die Hände, vielleicht siehst du was Bestimmtes in einem Film, vielleicht kommt dir was in der Meditation, ähm, vielleicht hast du irgendeinen Impuls, dem du dann nachgehen solltest. Also es kommen dann auf jeden Fall Antworten, die du wie so Handlungsempfehlungen wahrnehmen, deuten darfst und die du dann umsetzen darfst. Und dann wirst du merken, dass es leichter wird und dass du quasi einen Schritt weiter kommst auf deinem Weg. Und ich unterstütze das Ganze noch, indem ich täglich eine Karte ziehe, eine Karte aus dem Engel Orakel und einfach das Ganze gar nicht mit einer großen Frage in der Regel belege, sondern einfach als Tageskarte ziehe, eine Karte, die mir ja, mich mich durch den Tag leiten und und deuten soll. Und es ist immer so faszinierend, wie passend das ist. Und ich habe das jetzt schon ein paar Coaching Klientinnen auch empfohlen und. Äh, auch wirklich da Klientinnen dabei, die da bisher gar nichts mit anfangen konnten und auch nicht an Reinkarnation oder Leben nach dem Tod glauben und wo es einfach so oft so unfassbar gut passt und sie wirklich da wunderbare Hinweise für ihre aktuellen Situationen bekommen. Also Und du darfst es auch spielerisch sehen, nicht spielerisch in Form von, das ist ja alles Quatsch, sondern spielerisch in Form von, hey, das Leben darf leicht sein. Und mit solchen kleinen Tools können wir wieder mehr von dieser Leichtigkeit in unser Leben bringen. Und es ist einfach wunderschön. Und ähm, ja, bringt, bringt dadurch auch einfach wieder oder nimmt dadurch so ein bisschen diese Schwere, die wir oft spüren, wenn wir gerade eher auf einem Lower Level unterwegs sind und gerade eher niedrig schwingen. Und es wäre schön und ich freue mich jeden Morgen aufs Neue auf diese Karte. Und ich verwende es auch noch mal in eine andere Richtung, wenn ich wirklich eine ganz konkrete Situation Situation habe, wenn ich eine ganz konkrete Frage habe, dann ziehe ich auch dazu eine Karte und ähm, das ist auch immer super spannend, was an, an Lösungen und was äh, an Hinweisen da auf mich zukommt. Genau. Und ja, das andere, was ich noch mache, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ich arbeite gerade sehr intensiv als sechste Empfehlung mit meiner Heilpraktikerin zusammen. Ich arbeite da sehr stark mit Bioresonanz. Auch das eigentlich jetzt gar nicht aufgrund meiner aktuellen Verstimmungen. Aber ich glaube, es geht alles so sehr einher. Ich entgifte gerade sehr stark. Ich habe abgestillt vor anderthalb Monaten, mein Körper pendelt sich gerade hormonell wieder neu ein und das merke ich sehr stark und ich bin da einfach sehr stark gerade am Abgeben und Entgiften und lasse mich da von meiner Heilpraktikerin gut unterstützen und das kann ich dir auch empfehlen, such dir immer eine gute Heilpraktikerin und auch wenn du gerade seelische Themen hast, dann sprich diese seelischen Themen dort ruhig an, weil ja Körper, Geist und Seele funktioniert immer zusammen und beim Heilpraktiker hast du wahrscheinlich gute Chancen, dass dass diese Person das wirklich auch so ganzheitlich betrachtet und dich da einfach unterstützen kann, sei es durch homöopathische äh, Mittel oder durch bestimmte naturheilkundliche Verfahren oder durch gute Gespräche. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Such dir einen guten Heilpraktiker, eine gute Heilpraktikerin und lass dich da begleiten. Und ja, klar, das Letzte, was ich mache, ist, ich lasse mich natürlich auch noch auf anderer Ebene begleiten durch meine Coach. Ich habe verschiedene Coach, ich habe eine Business-Coach, ich habe äh, eine spirituelle Coach, ich habe eine Gesundheitscoach und äh, da bin ich gerade sehr viel im Austausch, sehr viel in Coachings und ähm, ja, nutze die Zeit, um einfach auch mit jemandem im Austausch zu reflektieren, was gerade da ist an Themen, was gerade da ist an Fragen und äh, hole mir da den, den Input von außen, weil im Coaching geht es im Endeffekt ja nur darum, nochmal neue Perspektiven zu bekommen und durch Fragen nochmal anders auf das eigene Thema zu schauen. Und das ist für mich immer unglaublich hilfreich und heilsam, da mit, mit meinen vertrauten Menschen ähm, zu sprechen und, und mit ihnen gemeinsam an meinen aktuellen Herausforderungen zu arbeiten. Genau. Und als letztes Reden hilft. Mir geht es jetzt nach diesem Podcast auch schon wieder viel besser. Vielen Dank, dass du teilgenommen hast an meiner persönlichen Therapiestunde. Also Reden, Reden, Reden ist meine absolute Herzensempfehlung. Sprich mit... Mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit Freunden, mit der Familie, mit ähm, jemandem externen, professionellen wie einem Coach, mit einem Therapeuten, mit einem Heilpraktiker ähm, oder wenn du mit niemandem direkt sprechen möchtest, rede mit deinem Buch und schreib es auf oder mach Sprachmemos und rede einfach, lass deinen Gedanken freien Lauf. Das tut immer, immer wieder unglaublich gut. Genau. Ja, das war es, was ich heute mit dir teilen wollte. Es war so mal so ganz frei vom Herzen gesprochen. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren. Ich hoffe, du konntest damit auch für dich sehen, dass ähm, es ja nicht immer sein muss, dass man in der puren Fülle und Lebensfreude ist, sondern dass wir immer wieder auch Herausforderungen im Leben begegnen und es ist auch gut so und so soll es ja auch sein, weil, wie du weißt, aus Herausforderungen wachsen wir und ich glaube, wir hören niemals auf zu wachsen und deswegen werden da immer wieder kleine und große Steine kommen, die wir, ja, an denen wir wachsen dürfen und über die wir irgendwie drüber kommen dürfen und ich, hoffe einfach, dass es dir hilft, dass ich da auch so ehrlich von meinen eigenen Erfahrungen spreche und ähm, es dich dabei unterstützt, dass auch du ganz ehrlich zum einen hinschaust und zum anderen ehrlich für dich einstehst und zu dem stehst, wie es dir gerade geht und ähm, da keine Maske aufsetzen musst, kein Versteckspiel machen musst, sondern einfach du sein darfst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich jetzt sehr auf die Woche. Ich fühle mich gerade so völlig ausgeleert und frei. Und wir haben eine schöne Woche vor uns. Mein Mann hat morgen Geburtstag. Und wir werden eine wunderbare Familienzeit verbringen, auf die ich mich sehr freue und wir werden wieder mal bei meiner Mama übernachten. Also einige Sachen, die vor uns liegen. Das kann ich dir auch noch empfehlen. Sich schöne Dinge vornehmen, auf die man sich freuen kann. Vorfreude ist die schönste Freude. Na, das ist wieder so ein Glaubenssatz. ne? Aber Vorfreude ist auf jeden Fall eine Art, eine schöne Art der Freude. Und genau. Ansonsten, ich habe es ja in der letzten Folge schon geteilt. Hier nochmal ein kleiner Reminder für dich. Ich habe wieder neue Coaching-Plätze frei. Wenn du für dich auch an deiner Happiness arbeiten möchtest, wenn du auch wieder zurück in eine ganz intensive, pure Lebensfreude kommen möchtest, wenn du in deine Kraft kommen möchtest, dich wieder lebendig fühlen möchtest und einfach mit mir gemeinsam schauen möchtest, wie du aktuelle Herausforderungen meistern kannst, was du aus den aktuellen Herausforderungen, aus diesen schmerzhaften Erfahrungen, vielleicht Verlusterfahrungen, die du gerade gemacht hast, ziehen kannst, welches Wachstum daraus für dich möglich ist, dann melde dich unglaublich gerne bei mir. Schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram an backtohappiness-coaching oder eine E-Mail an vanessa at backtohappiness.de und äh, du kannst auch auf meine Webseite gehen und aufs Kontaktformular www.backtohappiness.de und dann glaube ich slash Kontakt. Also es gibt verschiedene Wege führen nach Rom, beziehungsweise zu mir. Und ähm, dann lernen wir uns erstmal ganz, ganz unverbindlich kennen. Für mich ist es immer super, super wichtig, dass es zu 100 Prozent resoniert und passt. Und ähm, es gibt nichts Wichtigeres bei so einer Arbeit als ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Es muss sowohl, die Basis muss sein, dass du mir vertraust, aber ich muss auch dir vertrauen, bzw in deine Arbeit als äh, Coaching-Klient. Und deswegen müssen wir uns einfach kennenlernen, bevor wir uns beidseitig dazu entscheiden, dass wir eine Zeit gemeinsam hier durch dieses Leben gehen wollen und ähm, ja, deswegen findet da erstmal ganz unverbindlich und kostenfrei ein Kennenlerngespräch via Zoom statt und dann schauen wir weiter. Und ja, das wollte ich unbedingt noch mit dir teilen und jetzt lasse ich dich aber gehen. Genieße deine Zeit, genieße deine Woche, mach was Gutes draus und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vanessa.